0: Bonjour, c'est anne Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre, Patrick et Michel Simès qui en 2015 dénonçaient dans un livre l'implication de l'Université de Strasbourg dans l'un des crimes les plus abominables jamais commis par des médecins.
1: Pendant la guerre, dans le camp de concentration alsacien du Strutov, exerçait le sinistre docteur Auguste Hirt. Sur ses tables, il pratiquait des expériences sur les dépouilles de juifs gazés. Il avait même constitué une collection de squelettes à partir des corps de 86
2: victimes. La rumeur bruise qu'il resterait à l'université de médecine de Strasbourg des bocaux de fragments des corps des 86 juifs enterrés dans cette tombe commune, polémique jamais vraiment éteinte, mais jamais prouvée.
3: Et depuis des années, l'Institut d'anatomie comme la faculté de médecine expliquent qu'ils ont réalisé un inventaire des pièces et qu'il n'y a aujourd'hui plus rien.
0: Bonsoir Michel Simès. Merci de votre présence ce soir pour parler d'un nouveau numéro de votre émission Prenez soin de vous. On en parle tout à l'heure, mais impossible de ne pas évoquer la confirmation de ce scandale que vous dénonciez il y a sept ans déjà, en 2015, jamais prouvé jusqu'à aujourd'hui
4: ouais, je, je posais des questions plus que je ne dénonçais euh, pendant que j'ai écrit ce livre sur les médecins nazis. Euh, j'avais été appelé par, euh, par des médecins qui m'avaient dit « On pense qu'il reste encore des choses à l'Institut d'anatomie de, de Strasbourg ». J'étais allé voir, j'avais été reçu très très fraîchement, et c'est là où j'ai compris que le sujet était quand même ultra sensible. Alors, on m'a fait visiter le service et il n'y avait rien. Il n'y avait pas de reste humain, euh, mais on m'a fait visiter ce qu'on a voulu. Euh, mais euh, ce qui m'a marqué, et effectivement, le rapport qui est sorti aujourd'hui euh, prouve qu'effectivement, il y avait encore, euh, encore des choses dans cet institut. Moi, ce qui m'a marqué à l'époque, c'est que j'étais allé à la librairie Clébert à Strasbourg, qui est la plus grande librairie de Strasbourg. Il y avait 400 personnes qui étaient venues pour assister à ma conférence autour de la sortie du livre. Et la faculté de médecine de Strasbourg avait envoyé des médecins qui était là dans la salle et qui m'avait quasiment insulté pendant la conférence de presse. Et j'avais trouvé ça tellement dingue parce que moi, j'étais venu sans aucune agressivité, juste pour essayer de comprendre ce qui se passait. Je m'étais fait quasiment insulter. Des médecins étaient là en disant, euh, vous racontez n'importe quoi, vous relayez des rumeurs, c'est inadmissible de la part d'un médecin de nous accuser d'eux. Je n'accusais personne, je posais des questions. Et je vous, assure, je vous assure que quand vous avez des gens, des confrères, qui vous insultent dans une conférence comme ça, où, que vous, où vous venez tranquillement parler aux gens de votre livre, ça m'avait vraiment marqué. Et tous ces gens qui étaient là, tous ces médecins qui étaient là à m'insulter ce jour-là, bah, je bien voir comment ils réagissent aujourd'hui avec la sortie de ce rapport.
0: Mmh. Un an après la sortie de ce livre, c'est la faculté, l'université elle-même qui avait créé la commission, qui livre ce rapport aujourd'hui. Un rapport aussi qui préconise des pistes. Pour donner une sépulture à ces restes humains, redonner un nom à ces 250 victimes des autres crimes médicaux commis autour de Strasbourg, en recommandant également des actions de mémorielles, c'est essentiel. Quoi. Il a fallu attendre 2022.
4: C'est essentiel. Bon, d'une part, il est essentiel que le, la faculté de médecine de Strasbourg, euh, quand même, fasse son devoir de mémoire aussi, parce qu'on dit beaucoup. C'était l'argument clé que la faculté de médecine, tous les médecins de la faculté de médecine de Strasbourg, au moment où les nazis sont arrivés, et Auguste a pris le, le a pris le service, était partis à Clermont-Ferrand. C'est pas tout à fait exact. Il y avait des médecins alsaciens encore qui ont exercé dans, dans ce service. Donc. Ça ne sert à rien de raconter, de refaire l'histoire, il suffit d'aller... Je ne dis pas qu'ils ont conservé les restes humains volontairement, mais ils n'ont pas voulu aller chercher ce qui se passait, et ça, ce n'est pas... pas bien. Et Raphaël Toledano, que vous avez vu dans le reportage, c'est lui vraiment qui est à l'origine de, de tout ça. A, il a même trouvé des restes humains à l'époque, et, et j'étais allé, euh, je n'ai pas été très bien reçu non plus, mais j'étais allé euh, au, euh, au cimetière israélite de Cronenbourg pour l'incinération, enfin pas pour l'incinération, mais pour l'enterrement le, de, de ces restes humains à l'époque. L'histoire était là, enfin on ne dit pas que les médecins alsaciens étaient des, des collaborateurs, on dit juste qu'il s'est passé des choses dans cette faculté que dans cet institut, il y a manifestement, il y avait, il y a encore des restes humains qui datent de cette déportation, avec des déportés et des morceaux de tissu de déportés. Voilà, à un moment, il faut regarder la vérité, il faut regarder l'histoire, et puis se dire, bon, ben, on, on, faisons, il y a une proposition dans le rapport d'ailleurs, qui qu est un véritable parcours maintenant pour les étudiants en médecine qui, qui travaillent à, à Strasbourg, pour qu'ils sachent ce qui s'est passé. Moi, j'y suis allé pour tourner le documentaire tiré du livre. Je suis sûr que vous avez des frissons quand vous rentrez dans l'amphithéâtre dans lequel Auguste Hirt donnait ses cours. Quand je suis descendu voir les cuves dans lesquelles les corps de ces déportés étaient conservés dans le formol. Alors bien sûr, elles n'y étaient plus, mais il y a d'autres corps. Mais les cuves sont là, quoi. On est dans, on est. J'ai fait un, un saut dans le passé. J'étais en 1943 en visitant euh, cette cette salle. Bon, ça existait. Ça sert à rien de le nier.
0: Hippocrate aux enfers, on rappelle le titre de cet ouvrage qui était paru en 2015. Michel, vous restez avec nous pour parler de ce nouveau euh, numéro de Prenez soin de vous. Vous allez nous parler de la façon dont il faut prendre soin de son cœur en particulier. Mais là, tout de suite, on prend soin de l'œil de Pierre. Les beaux jours arrivent, euh, ouais. mais vous voulez nous rappeler que le cinéma à Paris dans toute la France et le théâtre à Paris et dans toute la France sont des fêtes. Comme peu de pays sont capables de nous en offrir, on aime la télé, on aime les plateformes, mais c'est bon de sortir. Vive la France, il ne faut pas s'en priver.
5: Ben oui, jeunes ou moins jeunes, on est tous les mêmes. Les confinements, les élections, il y en a encore. Euh, la guerre, elle continue. Tout ça fait qu'on n'a pas repris autant avant le chemin des cinémas et des théâtres. Regardez le nombre d'entre nous de proches <coughs> ou de collègues dont on voit qu'ils ont changé d'habitude depuis deux ans. Ils sortent moins, ils voient moins de gens. C'est un fait de société, comme on dit. En même temps, les plateformes qui racontent des histoires du matin au soir ne peuvent pas être Molière tous les jours. Alors on se lasse, Netflix perd des abonnés, puis il y a trop de plateformes, trop de trucs à payer. Et pourtant rapporté à sa population, la France est le pays au monde qui a le plus de cinéma. Et pour le théâtre, c'est quasiment pareil. Près de 500 spectacles proposés en ce moment, rien qu'en Ile-de-France. Et à chaque fois qu'on vous propose ici quelque chose qui nous a enthousiasmés, on est touché, Babette, par le nombre de gens qui reviennent vers nous en disant, on y est allé, on a adoré ça et qui nous ont fait confiance. Par exemple, quand on vous a parlé de cette adaptation merveilleuse du « Comme il vous plaira », de Shakespeare, avec Barbara Schulz et toute une troupe exubérante, une mise-en-scène folle au théâtre de la Pépinière. Vous y avez couru, et vous avez eu raison. Ils ont cinq nominations aux Molière et joueront jusqu'à fin juin. Dites autour de vous, d'y
2: courir.
0: Je remercie Dieu de ne pas être une femme et de ne pas être atteinte de tous les traverses les imperfections qu'il reprochait au sexe féminin.
2: Quels étaient les principaux défauts qu'il reprochait
0: aux femmes Ils se ressemblaient tous comme des pièces de dessous, ils paraissaient tous monstrueux! Jusqu'au moment où le suivant venait régaler.
2: Je vous en prie, citez-moi quelques-uns.
0: Non! Je n'appliquerai mon remède que sur ceux qui sont malades. Il y a un homme qui hante la forêt et qui dégrade les jeunes arbres en gravant Roselin sur leur écorce. Il, Il... accroche des œufs aux pépines de et des poésies en fer sur les ronciers. Si je pouvais rencontrer ce fou, je lui donnerais bien une petite consultation, car euh, il semble être atteint de fièvre d'amour aiguë.
4: Vous l'avez vu, Michel Oui, je l'ai vu, et euh, très sincèrement, Barbara Schulz, mais c'est hallucinant, sa ah. performance d'acte. Oui, elle a un texte, Michel, ça dure deux heures, pendant hein. mm. deux heures un texte, mais complètement, moi qui, qui essaye d'apprendre les, les, les quelques tirades. <rire> je vous dire. La pièce sera aussi au Festival d'Anjou
5: en juin et en tournée dans toute la France à partir de janvier. Richard Anconina. Vient de revenir au studio Marigny à Paris pour tous les week-ends jusqu'à fin mai. Il revient d'une tournée triomphale en France dans cette adaptation très réussie. Vous l'avez peut-être vu aussi Non, je l'ai loupé, mais, mais je faut vais y aller. Il hein. un de ces week-ends. Une mise en scène très talentueuse de Jérémy Lippmann. Et Richard y est époustouflant pour ses vrais débuts au théâtre. Ici le Major Zanetti, Central Radio. Vous ne savez rien Je ne
6: sais
2: rien. Ils sont dans une son camelette blanche. Reçu Allô
5: et s'il fallait un étendard pour proclamer la beauté du théâtre, il suffirait de citer Alexis Michalik, merveille d'auteur et de chef de troupe, qui était venu ici présenter son adaptation de Mel Brooks, les producteurs qui triomphent au Théâtre de Paris.
0: Avec, Avec les, les producteurs, six de vos spectacles sont joués simultanément, sont simultanément à l'affiche à Paris. C'est un record, ça
1: <rire> Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait plaisir. Loin, hein. En tout cas, c'est très chouette. Et, euh, et surtout, c'est... C'est assez difficile ces temps-ci. Là, le théâtre, bon, le cinéma aussi, hein, tout, tout, tout a baissé euh, terriblement avec euh, et la guerre en Ukraine, l'ambiance, les élections, euh, le soleil qui revient. Donc, euh, mais c'est euh, un un, déjà une, une chance énorme d'avoir tous ces spectacles qui jouent et tous ces com comédiens surtout qui jouent. Donc c'est euh, une chance. Maintenant, il faut qu'il y ait du public dans les salles et pas que à mes spectacles. Vraiment, c'est
5: nécessaire. Il a raison. Foncez donc au théâtre à Paris et partout en France. Et si vous passez par Avignon en juillet... Aller au festival in ou au festival off, le spectacle vivant fait partie de la vie et de la bonne santé. L'essayer, c'est l'adopter. Bravo. Ça, c'est un
0: bon conseil de docteur. Un ça. Ouais, ouais.
4: Non mais il a raison. En plus, il faut, on, il faut et puis il faut aller se marrer surtout. Bah, il oui. faut rire parce qu'on a pas beaucoup l'occasion.
0: C'est une ordonnance ça.
4: Ouais. Et puis, je pourrais vous le mettre à renouveler en plus. <rire> <rire> ben ouais, bien.
0: À renouveler, exactement. Tout de suite, c'est du vu ce qu'il fallait pas rater hier à la télévision.
3: à la télévision russe, nouvelle escalade dans la menace nucléaire. Ce week-end, les propagandistes habituels ont expliqué à leurs téléspectateurs comment leur pays pourrait rayer le Royaume-Uni de la carte.
2: Bonjour. Ouf. Comment
0: allez-vous Ah, oh, mais je vais bien. Je suis bien ici. Je crois qu'à l'hôtel du temps, j'ai enfin trouvé la
3: paix. Plonger la Grande-Bretagne dans les profondeurs de la mer avec le missile sous-marin russe Poseidon. Son explosion au large des côtes britanniques causerait un tsunami gigantesque de
5: 500 mètres de haut qui ne laissera derrière lui qu'un grand désert radioactif inapte à la vie pour très longtemps.
0: Je pense que le suicide n'est pas une idée. C'est une maladie. Hier, pour soutenir sa thèse d'une Ukraine nazie, Sergei Lavrov a fait allusion aux 100 juifs d'Hitler.
7: Il avance l'argument qu'il ne peut pas y avoir de nazisme car Zelensky est juif.
4: Je peux me tromper, mais Hitler avait aussi
7: du sang juif.
4: Cela ne veut absolument rien
7: dire. Les juifs intelligents disent que les antisémites sont généralement des juifs.
3: Пришли на самое антибрутальное и радужное шоу Я не гей. У вас здесь 8 мужиков, но один из вас.
2: Найдите его. И бабки ваши. Ну что, кто здесь? Пацаны. Гей, он подготовленный. Мы никогда на него не подумаем. Может быть это я? О, 100% яркий.
7: 9. Avec. Deux bateaux de patrouilleurs russes ont été détruits par des drones. Ça s'est passé près de l'île aux serpent qui est devenue célèbre désormais en mer Noire et euh, cette île qui était déjà un symbole de résistance, il faut bien le dire.
2: Coupable d'être flic, c'est le sentiment de ces policiers. Ils sont venus revendiquer le droit à la présomption de légitime défense en toutes circonstances. Des syndicats, des policiers outrés par la mise en examen de leurs collègues pour homicide volontaire.
6: Au-delà de l'amende, peu probable dans ce coin perdu, fumer de l'herbe au volant peut avoir des conséquences dramatiques, surtout le long des ravins. Mais Nelson ne semble pas en avoir conscience.
2: Dimanche 24 avril, sur le pont 9 à Paris, lors d'un contrôle, un véhicule refuse d'obtempérer et fonce sur les policiers. L'un des fonctionnaires tire à plusieurs reprises. Le conducteur et l'un des passagers sont tués. Selon des premiers témoignages et l'analyse balistique, le policier aurait continué à tirer alors qu'il était sur le côté et donc plus en danger immédiat.
6: Alors Nandale est surpris en train d'avoir un rapport sexuel au parloir de sa prison. Faut-il lui interdire les visites
0: Un petit plus pour les salariés qui sont au SMIC dans un contexte de flambée du coût de la vie. Ils vont gagner 33 euros net de plus par mois. Ça s'enfile facilement.
7: Oui oui. oui un... Comme
0: à Marcel. Ouais
7: ouais. Mais c'est un Marcel à 2800 euros.
6: Accord historique entre la France insoumise et Europe écologie les Verts. Une centaine de circonscriptions vont être réservées aux candidats écologistes qui se présenteront sous une nouvelle étiquette.
3: Pour moi, c'est mort depuis la sortie du troisième rapport du GIEC le 4 avril dernier, qui nous dit que pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, il faut baisser les émissions de gaz à effet de serre de 43 D'ici 2030. Mmh. À l'heure actuelle, les émissions de gaz à effet de serre montent encore de 1,5 degré, degré par an.
0: Le plus long vol du monde. 18 000 km à parcourir sans escale, soit 20 heures de trajet. Pour rendre possible cette prouesse, il faudra ajouter un réservoir de kérosène tout en allégeant l'avion. Une des solutions Réduire le nombre de passagers à bord. De 410 à 238.
6: Ce soir, ils dormiront à New York. On a été bloqué pendant quelques années. donc On est content de pouvoir respirer un peu.
3: La seule année dans laquelle nous nous sommes retrouvés sur une trajectoire compatible avec ce qu'il faudrait faire pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, c'est l'année 2020, c'est-à-dire l'année où l'essentiel de l'activité académique était paralysé et où nous étions largement confinés chez nous.
8: Voilà qui vient à contre-courant d'une volonté de lutte contre le réchauffement climatique.
0: Plusieurs aides à la rénovation énergétique revues à la baisse
8: ça soulève tout wow, à des centaines de mètres de hauteur, c'est absolument incroyable. Et ça, euh, en fait, il faut savoir qu'il y en voilà. a eu 14 vendredis.
3: Il faudrait réduire notre consommation de charbon de 100%, c'est-à-dire atteindre zéro, notre consommation de gaz de 70 et notre consommation de pétrole, de 60
0: Fini la dictature du bonheur sur les réseaux sociaux. Désormais, on revendique son malheur. De plus en plus de stars se dévoilent en train de pleurer. Derrière cette image de sincérité, une stratégie pour générer encore plus d'empathie auprès de leur communauté.
3: Il faut arrêter de se voyer la face. Nous n'allons pas y arriver. La priorité, aujourd'hui, c'est l'adaptation. et Tout le reste, je suis désolé de dire, pour employer une expression macronienne, c'est du ripollinage de façade et du marketing électoral.
0: Pour ne pas en arriver jusqu'au vrai pleur, il existe des filtres larmes devenus
2: eux aussi très populaires.
0: Est-ce que votre cœur là se ressent en phase avec l'endroit dans lequel vous résidez Je parle de l'endroit extérieur parce qu'évidemment on vit avec l'extérieur. Ce serait bien dommage de rester dans cette position les yeux fermés toute notre vie. En tout cas moi je n'en ai pas envie. Voilà pour le vu du jour. Le cœur, c'est 100 000 battements par jour. 7 000 litres de sang pompés en 24 heures. Et quand il dysfonctionne, forcément, c'est tout l'organisme qui souffre.
4: Chaque minute, le cœur fait circuler 6 litres de sang dans tout le corps humain. En 60 secondes, il parcourt 100 000 kilomètres à travers les artères et les veines. Mais il suffit d'un caillot sanguin pour dérégler cette formidable machine. Il se forme le plus souvent dans une artère, entravant alors la circulation sanguine. Le cœur n'est pas correctement alimenté en oxygène, il ne parvient plus à bien se contracter et une partie des cellules commence à mourir. Le muscle cardiaque en souffrance peut envoyer des signaux de douleur vers les zones proches comme la poitrine, le bras gauche et la mâchoire. C'est
7: cool.
0: une crise cardiaque que Comment vous avez nous... dit en litres, non 7000 litres de sang pompé par minute.
4: C'est beaucoup. Hein. Oui, c'est beaucoup. un cœur euh, ma hein.
0: Non, c'est pas, pas ça. Elle
4: <rire> <C> est généreuse. <rire> oui, quelle Mais était ça, la question
0: Ça circule. Non, là, ce que vous décrivez, c'est une crise cardiaque. Ouais. Et c'est essentiel de reconnaître les symptômes d'une crise cardiaque parce que 80 000 Français en sont victimes chaque année.
4: Ah oui, alors bien sûr que c'est essentiel. Surtout qu'aujourd'hui, contrairement à quand j'ai commencé mes études de médecine, on dispose de défibrillateurs un peu partout. Il faudrait qu'il y en ait encore plus d'ailleurs. Et il ne faut pas hésiter à s'en servir. Et que si on arrive à faire un diagnostic de crise cardiaque quelqu'un fait un arrêt cardiaque, on peut par un défibrillateur, si on agit très vite, le réanimer. Donc c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir faire le diagnostic. Après, ce qu'on appelle crise cardiaque, c'est infarctus, angine de poitrine, enfin il peut y avoir, ce n'est pas forcément la mort. Donc voilà, il faut savoir le diagnostiquer parce que parfois il y a des petites alertes qui sont le début d'une crise cardiaque et qui permettent, si on, va, si on se dépêche d'aller aux urgences, d'être rapidement sauvé, on va déboucher notamment le caillot qui s'est
0: formé aujourd'hui ce sont les femmes qui sont les plus touchées euh, les femmes et les, les français de ouais. 65 ans pourquoi les femmes
4: alors les femmes parce que tabagisme parce que stress aussi parce que et puis parce que surtout euh, les femmes, on a du mal à faire le diagnostic c'est fou mais euh, une femme qui a une douleur dans la poitrine et euh, eh ben on va pas penser tout de suite à la crise cardiaque alors qu'un homme, on va immédiatement y penser donc il y, y a surtout des retards au diagnostic euh, chez, chez les femmes qui peuvent en, en même temps avoir d'autres des, 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 symptômes la crise cardiaque c'est pas forcément uniquement la douleur ça peut être des douleurs abdominales, ça peut être plein de choses et chez une femme, on n'y pense, pense pas suffisamment plus qu'avant mais pas suffisamment
0: ce soir, euh, vous accompagnez Virginie, qui était victime euh, d'un infarctus. Vous la ramenez dans le bloc où les médecins lui ont sauvé la vie 18 Merci. mois plus tôt.
4: Quel souvenir euh, il vous reste de ce moment-là ah, Je n'ai jamais vu un truc aussi beau. Vous voyez ce qui se passe parce ah, qu on, on voit
0: on, tout, on
2: voit tout. On, on voit tout. sur
4: l'écran la progression euh, de la sonde, puis vous voyez même le cœur qui... Euh...
6: Oui, puis c'est incroyable, parce que c'est vraiment... La dentelle de Calais, c'est d'une beauté. J'ai trouvé que c'était d'une beauté.
4: Vous avez un, gardé une photo de cette femme. Oh Je
6: suis remontée des soins intensifs. Et ça, c'est le lever de soleil. C'est une photo, celle que j'appelle le, le premier jour du reste de ma vie.
4: C'est <rire> le symbole d'une renaissance Je crois que ce jour-là, j'ai pris la mesure de la chance que j'avais de voir le soleil se lever.
0: Virginie, c'est une enseignante en communication d'entreprise. Elle était hyperactive, elle, elle est femme de course à pied. Et quand vous lui demandez quels étaient les facteurs qui ont pu euh, provoquer chez elle euh, cette crise cardiaque, elle pense à tout, sauf à la cigarette
4: C'est assez fou. Hein mm. Et quand je l'interroge, je, je, je l'amène sur le, le terrain des facteurs de risque qui peuvent l'amener à faire un accident cardiaque. Je sais, je connais son dossier par cœur et j'attends qu'elle me dise « oui, il y a le tabac ». Et il faut que j'aille la chercher je lui dis mais Virginie vous fumez. Hein oui on va commencer pas à me culpabiliser en gros. Euh, et pourtant c'était le facteur de risque essentiel. Donc parfois il y a un déni. Alors finalement elle a baissé sa consommation puis on l'a suivie parce que le concept de l'émission c'est quand même de la suivre euh, pendant deux mois ou trois mois pour euh, avec d'autres volontaires pour essayer de les faire sortir de cette spirale infernale. Mais elle, elle, elle était. Je, elle m'a presque engueulé de lui parler de tabac quoi.
0: Alors que si on arrête le tabac au bout d'un an, le risque d'infarctus est réduit de moitié.
4: Oui, et puis euh, au fil des ans, ouais. vous allez récupérer un risque équivalent à une population de non-fumeurs. Au bout de cinq ans. Et puis on sait, voilà, on, sait que, euh, on sait que le tabac est le facteur de risque, mais mmh. quand vous demandez à quelqu'un qui fume et qui a fait un accident cardiaque si ça a un lien entre les deux, bah, pas, pas sûr.
0: Il bon, y a le stress aussi, c'est le ouais. cas aussi de Virginie, et vous allez mettre au point avec elle un programme d'aide, et notamment euh, le, la respiration. C'est l'exercice de la cohérence cardiaque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer La cohérence ce que
4: cardiaque, c'est le fait d'apprendre à respirer euh, pour finalement essayer de mettre euh, en, en corrélation. À la fois son rythme de respiration et son rythme cardiaque. Donc, c'est pas. Alors, il faut que quelqu'un l'explique, qu'il y ait un médecin qui vous le, qui vous le fasse, mais, mais en fait, on va apprendre à respirer calmement. Et finalement, il va y avoir euh, une simultanéité pratiquement entre le rythme cardiaque qui s'est ralenti et puis une, une fréquence respiratoire qui s'apaise. Et c'est, d'après ceux qui le, la pratiquent, un excellent moyen de se déstresser. Et le stress est aussi un facteur. Le stress, on en a vécu pendant deux ans, là, deux ans de Covid. Maintenant, c'est la guerre en Ukraine. Le stress, on en a, tout le monde en a du stress aujourd'hui et c'est un facteur terrible pour euh, le cœur. Donc, il faut aussi apprendre à se déstresser par la cohérence cardiaque, par d'autres moyens, par l'hypnose, la sophro, tout ce que vous voulez.
0: Et on peut tester aussi son endurance cardiaque. Il euh, y a notamment un test à faire, celui de l'escalier.
4: Dès les premières marches, un premier signe inquiète le cardiologue. Il a ressenti un essoufflement qui arrivait
8: assez rapidement alors qu'on était... Même pas à la moitié de la montée des marches. Vous voyez déjà sur le visage le fait qu'il était marqué par l'effort.
4: Ça, ça a chauffé très très fort. J'étais en, en tétanie musculaire.
8: On a quelle fréquence cardiaque déjà à mi-chemin
4: On est déjà à 110 battements par minute. Allez, la suite Il ne reste maintenant à Jean-Luc que quelques marches à gravir. Les trois dernières marches, vraiment parce qu'il fallait que j'aille au bout. Elles ont été compliquées, celles-là. Hein. J'étais au bout du monde. Quelle fréquence cardiaque
8: 130.
0: C'est un ancien grand sportif, Jean-Luc.
4: Hein. Il faisait du cheval, et tout, il bosse beaucoup, il est, il est ingénieur. Et, euh, et Jean-Luc, il avait, il avait pris trop de poids. Et puis il était sédentaire, il faisait de On l'a pris en charge. Et à la fin de l'émission, vous verrez qu'il monte avec moi à cheval au cirque grusse.
0: C'était oui, des peur, moments a très
4: émouvants parce qu'il ne pouvait même plus monter sur un cheval tellement ça le fatiguait et tellement il se sentait incapable de diriger un cheval. Donc, euh, en fait, il n'y a pas je... de
0: fatalité. Quoi, non, je pas de fatalité. Et
4: Jean-Luc comme Virginie comme Yvonne, euh, qui est une, une, une dame qui, euh, qui était en insuffisance cardiaque aussi, qui euh, adorait danser et qui euh, et que je finis, je ne sais pas si vous aussi c'est mm -hmm. euh, le prochain, mais euh, tous ces gens-là, on les a pris en charge. Ils représentent chacun une forme d'insuffisance cardiaque, d'un cœur fatigué. On les a pris en charge pendant deux ou trois mois. Et puis, à la fin, on les a laissés. On leur dit, maintenant, vous êtes sur les rails. Débrouillez-vous.
0: Yvonne, elle est trominale, elle a 82 ans. Elle, elle, elle fait très attention à ce qu'elle mange. Donc, elle a supprimé tous les desserts. Et ouais. vous lui dites, non, l'ennemi, ce n'est pas tellement le sucre. Pour vous, c'est le sel.
4: C'est le sel. Et il y en a, a partout. Il est partout, il est caché. Et, euh, et Yvonne, elle est tellement touchante parce que, elle adorait danser, elle est à, dans la région de Toulon, elle adorait danser et elle n'osait plus, elle ne pouvait plus danser, elle ne montait plus, elle euh, allait se balader sur la côte. On l'a prise en charge, on l'a euh, coachée avec un cardiologue mais, et, et je sais ce qu'on va dire dans l'émission, on va dire oui mais alors il y a Stéphane Diagana qui, euh, qui, qui, coach, qui hein. coach machin, y a, euh, si on a tout ça c'est Non, vous avez tous... La possibilité c'est pas parce que vous n'avez pas stéphane diagana que vous pouvez pas avoir un, un coach et yvonne on l'a prise en charge avec un cardiologue son cardiologue et à la fin je l'emmène danser euh, le tango euh, euh, sur la sur la mm. le littoral à toulon et c'est un moment hyper émouvant ça, ça finit euh, l'émission je vous assure que j'avais les larmes aux yeux en la bon, euh,
0: hein, cette poterie on,
4: on va le voir tout de suite <rire> bah, voilà, sûr, on va plus. le voir tout de
7: suite parce que dans ce <rire> doc il n'y a pas que les autres qui font des efforts il y a aussi euh, l'animateur qui... Ah bah, il se donne. Il se donne. Qui se donne. Qui voilà. s, et qui se met en scène, qui aime bien ce se, se montreur. Il n'aime
4: pas... Mais c'est important
7: pour l'émission. Divers exercices, <rire> voilà. Là.
4: Là. Je vous suis, hein. Oui. Deux, là. J'entends Gagana <rire> dans votre respiration.
6: <rire> J'aimerais bien l'entendre dans mes jambes. <rire>
4: Jean-Luc, vous avez trouvé ça sympa Oui. Très bien.
5: Là, il fait, <rire> Là, il fait et, moins
4: le malin. Euh, oui, ouais, mais euh, euh, ça me va bien, le casque. Hein. Mais euh, <rire> il est... Euh, en fait, effectivement, il faut que j'accompagne nos, nos, euh, nos volontaires. Et quand ils vont se mettre à courir ou quand euh, on, on va faire de la, l'automobile euh, avec euh, Jean-Luc... Il faut que je m'y mette aussi pour essayer de ressentir ce qu'ils font et puis pour leur donner confiance. Parce que euh, si euh, moi, je n'y vais pas, peut-être qu'il n'a pas envie d'y aller. Donc, euh, il, faut que, il faut que je moi, je ressente. Je n'ai pas de problème cardiaque, donc je peux, je peux y et aller.
0: là, le cœur, il battait vite, non
4: euh, c'est pas le cœur qui battait vite, c'est que le cœur il était remonté là. Je peux vous dire que j'étais euh, très très limite parce que j'ai euh, malheureusement le, le mal des transports très très vite.
7: Mais, mais, mais ça vous ça vous plaît tout ça, vous, vous aimez bien. Mais oui, euh... ça me plaît.
4: Pas, très... <rire> vous on ne me force faire... pas à le faire. Vous êtes un hyperactif en fait. Non, mais vous je ne vais pas tenir en place. Mais c'est surtout que vous vous rendez compte ce que je fais à la télé avec ça, avec Adriana dans les Pouvoirs. C'est des amusants. expériences Ça fait dix ans qu'on qu parcourt le monde et qu'on fait euh, qu'on me donne la possibilité de faire tout ça. C'est plus sympa que d'être euh, je ne vais pas vous dire ça pour vous, mais d'être sur un plateau et puis de présenter une émission, on s'emmerde au bout d'un moment. Vous êtes ah oui. d'accord, Babette lieu. Babette, vous êtes d'accord Non, je ne Mais Vous m'aviez si, dit, vous l'aviez déjà dit.
8: Oh, quel <rire> gros non,
4: je, rigole. je rigole, mais c'est aller faire ça en immersion, aller en situation, euh, s'amuser à voir les gens sur place et puis faire tout ce qu'on me propose de faire, c'est extraordinaire. Et non, je rigole, je sais bien que vous, vous, ça vous plaît de présenter cette émission.
0: J'adore, mais je bouge beaucoup entre chaque magnéto. Euh, ouais, dès que ça. vous ne me regardez pas, en fait, je fais un tour de plateau.
7: Pour vous, c'est une drogue, le
4: sport. Vous ne pouvez pas vous en
7: passer plus de... Non, une drogue, c'est péjoratif. C'est
4: indispensable. C'est indispensable, indispensable parce que, bah, euh, si vous voulez, euh, si je suis ambassadeur santé de Paris 2024 et que je pas voilà. le sport et l'activité physique, c'est un peu compliqué. Mais moi, c'est indispensable. C'est-à-dire, si je ne fais pas d'activité physique ou de sport pendant 15 jours, je suis fatigué et de mauvaise humeur. Et j'ai besoin de ça. Et puis, vous verrez, Patrick, quand vous aurez vous mon âge, demandez euh, à notre bientôt. ami, euh, <rire> quand on a un certain âge, il faut s'entretenir. Parce que sinon, on prend vite des kilos. C'est mauvais pour la santé. Il fait
0: régulièrement du sport, il monte les marches de Montmartre jusqu'en haut du Sacré-Cœur. On va le récupère à la petite cuillère mais mais et il bien. continue.
4: C'est la petite cuillère, c'est quoi C'est le nom d'un bar
5: <rire>
0: Excellent, man. Et là,
5: voilà, pendant 15 jours, j'ai monté les marches à Cannes pour retenir bah, Il faut, Mais c'est bien de monter les marches. Ça s'appelle de
4: l'activité physique, c'est peut-être pas du sport, mais, mais c'est de l'activité physique. Pas en jogging. En ah, ouais. ouais. <rire> C'est Encore plus fort.
5: Vous, vous êtes vraiment un hyperactif et comme avec tout ce qu'évoquait qu Patrick et Babette, vous avez encore 5 minutes devant vous vous faites l'acteur on vous a vu dans un certain nombre de fictions et l'année dernière vous avez fait un vrai carton puisque vous avez joué dans la doc et le veto 5,1 millions de téléspectateurs au vu du succès euh, un nouvel épisode sera diffusé le 17 mai prochain notez bien c'est le jour de l'ouverture de cannes ah. et un extrait
4: je crois que ce cambriolage m'a plus bouleversé que je pensais voilà ah. je dors plus ah. vous auriez quelque chose pour moi
0: oui, j'ai quelque chose, oui. Arrêtez de jouer les Sherlock Holmes et allez voir les gendarmes. Je suis sérieux. Moi aussi, je suis très sérieuse. Des somnifères Un baume à la cire d'abeille
4: Ok. Merci de m'aider.
0: Oh, non, mais écoutez, euh, si vous n'arrivez pas à dormir, vous pouvez essayer la méditation ou la cohérence cardiaque aussi, ça marche pas mal. Je vais vous envoyer des liens, d'accord ouais. Vous
4: voulez pas aussi que je embrasser les armes pendant combien, vient, non
0: bon. Bonne journée
4: Bonne journée.
5: Votre personnage de veto, il est assez maladroit dans la séduction, c'est un rôle de composition,
4: vous êtes maladroit dans la séduction dans la vie J'ai été bah, maintenant ça va je suis je suis casé mais j'ai été très, <rire> très 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 maladroit j'ai été j'étais un adolescent je sais que, je sais que vu de l'extérieur je fais grande gueule ouais. mais euh, j'ai été un adolescent extrêmement timide très maladroit euh, et qui faisait beaucoup rire les femmes ce qui est, ou les filles ce qui est un atout énorme quand on drague et je les faisais marrer et c'est tous mes copains qui ramassaient après parce que <rire> moi euh, au bout d'un moment je gonflais tout le monde donc euh, non non j'ai été j'ai été très mauvais mais dans le dans le le, dans le téléfilm, euh, le doc, il est, bah, il est tout, le veto il est tout seul euh, avec, avec les animaux. Et, euh, il ne se passe rien, hein, mais il est tout seul. Okay, et il y a et, une, et, et, idée, et, euh, y a une ambiguïté avec, euh, avec Emma, jouée par Dunia Cossins. Et euh, effectivement, on se demande pendant le premier épisode euh, si euh, ces deux célibataires euh, vont euh, se réunir. Et dans le deuxième épisode, et ben, vous verrez la réponse s'il y en a une. Voilà, okay. Je ne peux pas spoiler non plus le, le deuxième épisode vous du Vous avez 17 mai. déjà
0: le look du prochain tournage Alors là,
4: je pars en tournage pour les deux prochains épisodes, et c'est pour ça que j'ai laissé pousser la barbe. Mais elle est très très bien, votre partenaire, elle est vraiment, est ouais,
5: vraiment elle extraordinaire. Elle est extraordinaire, puis elle a une gentillesse et tout. Mais vous n'allez pas abandonner tout le reste pour la comédie comme elle le Soulet
4: Non, 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 non j'abandonnerai. Vous savez, moi, je, je, vous avez dit que j'étais hyperactif. Un hyperactif, ça met des strates, hein. ça n'abandonne rien. Euh, les choses m'abandonneront peut-être, moi, mais, euh, mais moi, je n'ai je, je qu'un mot en tête, le mot plaisir. Voilà, Quand on arrive à l'âge que j'ai, on a juste envie de se faire plaisir de faire de la fiction si ça m'amuse. Le jour où ça m'amusera plus, j'en ferai plus. Euh, la radio, la télé, les émissions, euh, voilà, j'ai juste les... envie de m'amuser.
0: Et, les, et le, les vidéos sur les réseaux sociaux
8: Oui, puisque vous êtes populaire à la télévision, Michel, mais vous êtes aussi populaire, très populaire sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, ouais. plus de 1 million de vues pour trois vidéos, notamment. Est qui... Même Donc, une qui... de 3
4: millions, on a fait.
8: Oui, ah ouais. ouais. le... ouais, qui dépasse plusieurs millions de vues. Ouais. Ouais. Vous êtes un peu un influenceur qui nous fait rire, qui nous inquiète parfois, mais surtout, et ça, c'est le plus important, qui nous donne des informations Merci.
4: Dites-moi, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui Est-ce qu'il y a un rapport avec la santé Je vous dis ça tout de suite. Il faut toujours systématiquement mettre la personne en position latérale de sécurité, ce qui est valable à chaque fois que vous voyez quelqu'un qui est inconscient. Si vous voulez briller dans les dîners, sachez que segment de nez, ça se dit épistaxis. Voilà, ça, ça fait toujours bien. C'était un des premiers appareils d'anesthésie dans le au docteur Dubois, c'était dans les années 1900. 19e siècle, un petit appareil chirurgical, à quoi il sert Votre réponse dans les commentaires est la mienne. Dans une petite vidéo.
8: Michel, vous donnez souvent euh, des, des conseils, euh, des consignes aussi, c'est une vraie responsabilité, surtout. Ouais. Euh... Euh, auprès du public euh, qui est de plus en plus jeune euh, et sur les réseaux sociaux. Exactement. Quand on voit les fake news qui, euh, qui circulent, c'est vraiment important.
4: Alors, c'est important. Moi, j'ai euh, eu l'occasion d'en parler ici, mais j'étais très fâché contre les réseaux sociaux. Mmh. C'est vrai qu'avec le bashing, auquel j'ai eu droit pendant le, le Covid, ça ne m'a pas aidé. Mais avant, j'étais sur Twitter et je m'apercevais que finalement, j'ouvrais la porte de chez moi pour me faire insulter, ce qui n'est pas forcément utile. Donc, j'ai arrêté les réseaux. Et puis, TikTok, ça me permet quand même de toucher les jeunes. Euh, et c'est dans le cadre de Dr Good donc tout l'univers euh, de la marque Dr Good qu'on qu met en place et ça me permet de donner des conseils et c'est très drôle à faire parce qu'il faut, il faut être très concis il faut être euh, et on a je sais pas 30 45 ouais. secondes une minute maximum pour dire ce qu'on a à dire et euh, donc j'en tourne plusieurs à la suite et puis on les distille comme ça et puis et c'est marrant de voir lesquels fonctionnent et lesquels fonctionnent moins bien parce que il euh, y en a par exemple pendant le Covid, j'ai expliqué comment on faisait un autotest. Oui, oui. Elle a fait 3 millions je crois ouais, ou un ça. truc comme ça. Et euh, après il y a des trucs où, un peu plus informatifs comme le musée d'histoire de la médecine.
0: Oui voilà et c'est là c'est l'outil que vous ouais. montrez. Est-ce qu'on peut le revoir là c'est quoi cet outil Et
4: eh ben c'est un rigide, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous êtes allé chez l'ORL déjà, où on vous a mis un petit tuyau souple dans le nez pour aller voir vos cordes vocales ou votre nez. Ça, c'était rigide et ça servait euh, euh, aussi bien euh, par en haut que par en bas. Mais il le nettoyait entre les deux. <rire> vous, voulez, vous voulez des, <rire> des détails Non, merci. Non,
0: non, je pensais que c'était le vieux et matériel de préparation. Il,
4: Patrick, il ne veut, veut même pas écouter.
0: Non, il est parti ailleurs. Ça vous plaît
4: ailleurs. pas, l'endoscope de quoi le si, ouais, ouais,
0: Prenez soin de vous, un cœur en bonne santé, c'est ce soir à 21h sur France 5, donc juste après le dîner, vous enchaînez. Et,
4: et en, en face de, des, des 100 jours de président, donc, mais, mon de émission, mais mon émission est beaucoup plus il y a plus beaucoup de choses en, en général en même temps à la télévision, euh, Bienvenue bien en
0: 2022, il y a plusieurs que, chaînes. Il ouais, y, ouais, y a, y a plus,
4: plusieurs chaînes, mais là ce soir, franchement, France 5, vous ferez France 2 en replay.
0: On a vu à quel point vous étiez un excellent comédien dans le doc et le... Non, la doc et le, veto. Et le veto. Euh, Ben Dans un instant, une famille de trois générations de comédiens. Chez les Brasseurs, il y a eu Pierre, Claude et aujourd'hui Alexandre, qu'on voit à l'affiche du bureau des légendes où de Demain nous appartient, habitué à ce qu'on l'appelle encore parfois par le prénom de son père ou même celui de son grand-père.
3: Rien ne découragerait Alexandre, pas même la carrière exemplaire de son père. Alexandre Brasseur travaille comme un fou. Son nom, il vit avec. Son prénom, il est en train de le gagner. Là, je viens de jouer au
1: théâtre euh, dans une mise en scène de Briali. Et Jean-Claude, il m'appelle tout le temps. Euh, euh, Claude, tu peux avancer euh, Claude, Alexandre, et à chaque fois, ils se reprennent. Mais moi, personnellement, je m'en fous, ça, ça me fait plutôt marrer, quoi. Mais, euh, mais, euh, mais bien souvent, euh, les gens de cette génération-là m'appellent par le prénom de mon père voire même par le prénom de mon grand-père. C'est
3: arrivé pour certains, donc... Les brasseurs sont dans le métier depuis 1820. Leur secret, c'est peut-être bien le sens de la famille. Bon, moi, on m'appelle Pierre. <rire> peut-être qu'un jour, on m'appellera Alexandre. <rire>
0: Bonsoir Alexandre Bonsoir, Brasseur, soir. bienvenue à la table de Cet à vous où nous Bonsoir. ont rejoint les goguettes qui vont nous livrer un peu leur vision, leur regard de, sur l'actualité. Bonsoir à tous les deux, ravi de vous accueillir à nouveau à la table de Cet à vous. Alexandre, ce livre euh, qui est un livre de souvenirs de la famille Brasseur et aussi euh, dans lequel vous évoquez votre propre chemin de comédien, il s'appelle Addition. Addition c'est un conseil que vous a donné le metteur en scène et acteur George Wilson. À vos débuts de comédien, il faut additionner, additionner les émotions, les imprévus, les autres, soi-même. Et dans votre addition à vous, il y a eu entre autres Sophie Marceau Racontez-nous.
1: <rire> oui, effectivement, il y a eu Sophie Marceau, forcément, puisque mon père jouait son papa dans la boum. Et que moi, quand j'étais petit, je passais la plupart de mes mercredis et de mes vacances scolaires sur les plateaux, soit de cinéma, soit de théâtre. Donc forcément, à l'époque, il n'y avait pas de décor, comme on dit, extérieur, mais tout se tournait en intérieur, comme ici, un petit peu. Et donc, il y avait des, des murs qui composaient les appartements. Au-dessus de ces murs, il y avait des passerelles sur lesquelles, moi, je me promenais beaucoup. Donc forcément, parfois, je tombais sur des scènes, dont Sophie Marceau, qui était une jeune enfant, puisqu'elle n'avait que 13 ans à l'époque. Je devais en avoir 9 ou 10. Et se changeait donc forcément, ça fait partie de mes premiers émois. <rire>
0: <rire> Mais c'est adorable. Vous, vous appeliez, vous, vous qualifiez vous-même de l'enfant du plateau, ce gamin qui passait donc ses journées sur les plateaux Voir de tournage. Sans être
1: vu, c'était un petit peu ma devise. Petite, de petite pas, souris invisible.
0: Pas oui. Petite souris ouais. invisible, qui a quand même assisté au tournage de scènes mythiques, notamment la fameuse partie de tennis euh, d'un éléphant, ça trompe énormément. Oui. Vous étiez là, quoi
1: Bah oui, comme je vous le disais, je, je suivais mon père. Euh, souvent euh, lorsque je n'avais pas cours. Et, et c'est pour ça que je n'ai pas l'impression de faire ce métier depuis euh, depuis, depuis que j'ai commencé à le faire de manière euh, évidente, mais depuis que je suis tout petit, puisque voilà je me promenais partout euh, en, en, en l'accompagnant. Donc c'est tout ça que je que je relate, entre autres dans, dans ce livre, c'est l'addition de, de tout ce bien. que j'ai pu vivre, mais également de mon grand-père, Pierre Brasseur, de ma grand-mère, Odette Joyeux, du papa de ma maman. Pierre Cambon, et voilà, je pense qu'en fait, on est aujourd'hui composé de, de, de l'addition et de la sédimentation des autres, en tous les cas, en ce qui me concerne.
0: On va en parler longuement de ce livre, mais je vous présente Michel Marigny, notre chef étoilé Bonsoir de la tous. semaine. Euh, patron du restaurant Le Champ des Lunes, au domaine de Fontenille, Exactement. à l'orise dans le Vaucluse, magnifiques asperges.
2: C'est gentil, merci. Donc ces asperges qui ont été rôties avec un condiment au pinon de pain et un fromage de chèvre frais assaisonné à la sauge.
0: Merci Michel voilà, de gentil. nous avoir accompagné ces deux jours. Demain, on change de chef, mais oui. on vous a adoré. Ah oui, voilà. merci <rire>
2: très gentil. Merci. Euh,
5: vous expliquez, Alexandre, que pour un apprenti comédien, être dans ce milieu, pas seulement regarder Sophie Marceau, mais regarder tous les tournages, c'est pas suffisant. Euh, il faut aller plus loin, on peut pas juste se nourrir en observant les autres. Et vous racontez votre première expérience de théâtre, euh, où votre père, c'était votre toute toute première expérience,
1: et Claude... – Il a été sévère pour vous juger la première fois. – Tout à fait, mais je pense que c'est plutôt un bon conseil. – en fait, – C'est-à-dire qu'en fait, comme vous le disiez, euh, il ne s'agit pas que de regarder, mais il faut à un moment donné vouloir faire sa propre expérience, si tant est qu'on ait envie de faire ce métier, bien sûr. Bon, <coughs> pardon, ça a été mon cas. Donc euh, effectivement, la première fois que je suis monté sur un plateau, j'ai été, comme on appelle, assez déstructuré. Et euh, donc j'étais euh, quand même un peu angoissé, euh, parce que mes parents, je les attendais à la sortie de la représentation, ils n'étaient pas là. Ils m'ont juste dit rendez-vous au restaurant, je les ai retrouvés au restaurant, et là mon père m'a balancé, mais ils m'ont dit on dirait un pantin désarticulé, c'est absolument impossible, on ne peut pas jouer la comédie comme ça. C'est vrai que sur le moment, euh, on se le prend en plein visage, et en même temps c'est un précepte et c'est un conseil qui me suit encore aujourd'hui, et il est vrai qu'avant de monter sur scène, avant euh, de, 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 qu'on lance l'action euh, sur un plateau de télévision, euh, je pense souvent à ça. Je pense au, au, au calmer, les, calmer le jeu. La gestion des mains, c'est quelque chose d'assez particulier sur un plateau de théâtre. Faut, faut quand même, euh, qu'est-ce qu'on fait de ses mains Alors on les met pas toujours dans les poches, parce que c'est pas, pas, pas très essayant. Il ouais. faut savoir ce qu'on en fait. Vous voyez, vous, vous placez vos mains comme ça. Tout est quand même un peu. On finit par avoir quelques trucs, quoi. Donc, euh, mais sur un plateau, on, on, on bouge, on avance, on joue, on vit. Donc euh, la gestion du corps, c'est quand même quelque chose auquel il faut penser. J'ai d'ailleurs fait l'école nationale du cirque pour travailler la gestion corporelle. Quelques années plus tard, <coughs> vous avez vu votre père pleurer alors qu'il était venu vous, vous voir
5: en cachette regard, jouer dans Joyeuse Pâque que vous jouiez aux variétés, c'était comme un passage de témoin ces larmes-là. Et puis un peu plus tard encore, euh, la scène vous a réuni votre père et vous. C'était en 2007 dans la pièce « Mon père avait raison » de Sacha Guitry. On s'offre et on vous offre quelques images.
2: Il y a le plaisir.
5: Le plaisir. Quel plaisir.
1: Le plaisir de
2: mentir. C'est
5: un plaisir. Oh, mais c'est mieux que ça. C'est une volupté. On peut dire
1: que, en faisant un peu d'humour légèrement, que c'est une pièce de Feignant, quoi. Enfin, pour nous, parce qu'il y a tout un tas, toute une partie de, des personnages et en tout cas des rôles qu'on qu n'a pas à jouer. C'est-à-dire que l'amour, euh, la, la, la complicité. Pour pouvoir te dire aujourd'hui, Maurice,
5: regarde-moi.
1: Je te jure que je
5: suis heureux. Vous étiez serein dans l'interview, mais ça devait être une petite appréhension, là, les premières représentations.
1: Forcément, puisqu'il <rire> ne connaissait pas son texte. <rire> Et moi, j'étais limite, donc il fallait que je pense à bien pouvoir lui souffler, si tant est qu'il en avait ah oui. besoin. Et puis, moi, il fallait, fallait bien que je pense au mien aussi, quoi. Donc, je vous assure que ce n'était pas serein. Mais c'est une expérience assez, euh, assez agréable, ah, assez oui. douce, qui nous a pris presque deux ans de vie, puisque nous avons joué ce spectacle un, un an au théâtre des variétés, puis ensuite nous sommes partis en tournée pendant un an. Et la première année au théâtre à Paris, on avait deux vies un peu différentes. Moi j'avais des enfants en bas âge, donc je rentrais rapidement après la représentation, je me levais tôt le matin et euh, Claude vivait différemment et en tournée on s'est enfin retrouvé si j'ose dire parce que j'étais débarrassé de mes contraintes familiales euh, je pouvais euh, aller souper comme on dit et, euh, et puis voilà profiter de la vie et du coup passer des bons moments avec mon père et je dois dire qu'on a passé des moments assez incroyables et que c'est rétrospectivement parlant c'est après cette tournée qu'on sent la, tous les bienfaits de, de, de cette expérience assez rare puisqu'il est vrai que cette pièce de Guitry est la seule pièce du répertoire qui n'a jamais été écrite pour un père et un fils acteur. Elle a été jouée par d'autres, comme Jean-Claude Briali, bien sûr. Mais là, la pièce avait été écrite par Sacha Guitry pour son père, Lucien, et lui-même. C'était à l'époque deux acteurs. Et depuis les Guitry, euh,
7: il y a eu des et voilà, beau. <rire>
1: En fouillant dans les archives,
7: l'équipe de C'est à vous a trouvé une scène étonnante. Père et fils, encore. Euh, elle n'est pas dans votre livre. Peut-être en avez-vous gardé le souvenir, vous avez une dizaine d'années, vous êtes en voyage avec votre père aux états unis vous faites la tournée des parcs d'attractions, des studios de cinéma et on
1: le voit vous apprendre à tirer au revolver avec un... Un, un attirail de cow-boy. Oui, c'est une émission qui s'appelle, c'est drôle que vous me parliez m de ça, comme merveilleux. Ça, ça s'appelle Le merveilleux de Claude Brasseur, et j'ai passé un peu de temps avec sa productrice il n'y a pas si longtemps, l'année dernière. Elle m'a remontré cette émission qui m'avait beaucoup touché.
7: On va regarder, c'est passé sur Antenne 2 en 1980, on
2: regarde l'extrait. Le principe, tu vois, c'est de sortir le revolver, et après, évidemment, il faut que le revolver soit armé, et de tirer. Hein. Le principe, c'est avec le doigt et avec le pouce, en même temps, hop, tu montes et là, tu es déjà armé. Hum, hum. Marc, hein, ça, c'est là où c'est merveilleux. C'est qu'eux, ils ont l'habitude, ils le font merveilleusement bien, aussi bien les vrais cowboys que les acteurs. Tu vois, c'est quoi Ah, tu vois là Tu tiré, tires n'importe où là. <rire>
7: tu vois, tu tires n'importe où. Tire de... n'importe où là. C'est ex... extraordinaire. <rire> Vous, avez gardé... Vous avez gardé le souvenir de
1: j'ai regardé le souvenir de ce voyage en tous les cas ouais. parce que c'est la première fois que mes parents m'emmenaient euh, sur cette terre euh, d'Amérique qui est quand même un rêve de gosse aussi ouais. on nous avions été visités là on était à Tucson en Arizona ouais. dans tous ces grands décors Claude était lui-même un grand fan de Western euh, ça a toujours bercé son enfance et puis d'ailleurs jusqu'à la fin et puis on avait visité Disneyland, Los Angeles enfin c'était un rêve éveillé pour un enfant.
7: La Maison Brasseur, fondée en 1820. <rire> euh, on sait que votre père, euh, brièvement, euh, au début de, de l'âge adulte, a hésité à reprendre le flambeau. Il a il a travaillé comme journaliste à, à Paris Match. Est-ce que vous avez eu la même euh, hésitation compte tenu du poids de l'héritage familial euh,
1: D'abord, je ne sais pas s'il y a un poids de l'héritage familial. Je pense que le poids, il, en tout cas, il pèse le poids qu'on veut bien lui donner. Euh, tout ça est très subjectif. Euh, moi, j'étais très attiré par le monde de l'art, je le suis toujours. Je pense que c'est quelque chose que ma grand-mère, Odette, la mère de Claude, m'a transmis. Et euh, je me suis posé la question à une époque de travailler dans le monde de l'art. Mais bon, je suis un piètre dessinateur et puis euh, je ne suis pas un bon vendeur. Donc, euh, j'ai préféré garder ma passion intacte et continuer de courir les musées les expositions. Et et puis ensuite bénéficier tout simplement de ce que j'appelle moi l'éducation silencieuse, mmh. puisque ça m'a bercé toute mon enfance, et, euh, y compris ma plus tendre, et qu'ensuite j'ai fait le lien un peu tardivement, certes, euh, notamment à l'époque du bac de français, car j'ai découvert la littérature un peu sur le tard, mais aussi euh, l'année terminale, qui est une année assez fondatrice, puisque c'est la philosophie, la découverte de la philosophie, donc tout ça a fait que j'ai pu ensuite faire le lien, et corréler euh, mon éducation silencieuse avec mes propres désirs euh, de lecture et mes envies de mes envies d'artiste et mes envies d'interprétation et mes envies d'homme aussi quoi
0: ouais, ça s'appelle une belle addition <rire> voilà additionne alexandre Brassier, brasseur avec mathieu Souquier. c'est chez plomb merci beaucoup alexandre merci à vous. venu merci. ce soir sur le plateau c'est à vous partager vos souvenirs c'est l'heure de la story média de mohamed Bouabsi. <musique>
8: C'était The Place to Be hier soir aux états unis la soirée mondaine de l'année à New York. Elle est organisée depuis plus de 25 ans par Anna Wintour, la papesse, Michel, vous la connaissez bien, Anna Wintour, en plus la papesse de, de la mode, célébrissime rédactrice en chef du magazine Vogue, avait de nouveau invité les plus grandes personnalités, les plus influentes de la société américaine, parmi elles l'homme le plus riche de la planète, le milliardaire Elon Musk, qui en a profité pour partager ce qu'il comptait faire avec son dernier achat, la plateforme Twitter. C'est sa première prise de parole.
3: My goal um, uh, assuming uh, everything gets done um, would be to make Twitter as uh, inclusive as possible um, and to have as, as broad a swath of, of the country and the rest of the world on Twitter and, and that they find it uh, interesting and entertaining and funny um, and that it makes their life better
8: thème de la nouvelle édition du Met Gala, The Gilded Age, l'âge d'or des États-Unis, la fin du 19e siècle, l'occasion pour les 400 invités triés sur le volet de revêtir, revêtir les trésors de la couture, des robes uniques confectionnées par les plus grands couturiers, et la robe dont les médias américains ont le plus parlé, c'est celle de l'actrice Blake Lively, surtout lorsque la traîne a été dépliée. Просто yeah. yeah. Alexandre, Michel, je voyais, voyais qu'elle vous plaisait, la robe.
4: Hein. Oui, surtout, Alexandre.
8: Elle <rire> <Non. rire> tombe toujours sur moi. <rire> bon, en tout cas, le titre euh, de l'arrivée la plus remarquée et la plus acclamée revient euh, quant, à lui, à, quant à elle. à Kim Kardashian, l'icône de la télé-réalité est apparue euh, vêtue de cette robe euh, que vous connaissez peut-être. Elle a déjà été portée une première fois le 19 mai 1962, il y a 60 ans, à l'époque. La femme qui l'a portée montait sur scène pour chanter ceci.
4: Happy Bravo Michel. Elle a été euh, redessinée un petit peu, non
8: non non. non, non, mais non, la robe... C'est la même. Non, est elle, est, elle est très élastique. Ouais, <rire> vous aurez bien sûr euh, reconnu, bravo Michel, la robe de Marilyn Monroe, souhaitant un joyeux anniversaire à, à John Fitzgerald Kennedy. Une robe qui n'a pas été retouchée et qui a demandé à, à Kim Kardashian une préparation bien particulière gloves on me 16 pounds est entre 7 8 et 8 oui, kilos de oui. perdu en 3 semaines c'est pas très bon
4: bah, pas conseiller hein. euh, oui ça dépend comment elle les a perdu euh, c'est vrai qu'elle va les reprendre de toute façon donc euh, c'est un problème <rire> Mais euh, en trois semaines 8 kg aussi c'est jouable si on, on fait un ah, peu pour attention.
0: porter la robe de marine ça, vaut, ouais. le coup, ça
4: hein.
8: vaut le coup en tout cas les américains ouais. n'étaient pas les seuls à la fête le chanteur belge stromay était de la partie hier soir euh, c'est plus sobre en tout cas on peut le dire et du côté des français deux femmes l'actrice camille cotin et la youtubeuse léna situation une très belle robe de, de camille cotin
0: vous y étiez si pas michel
4: non, je, ben je venais ce soir, je pouvais pas... <rire> il a fallu que je refuse.
0: Ben oui, c'est dommage, vous aurez bien vu dans, dans la robe de Marilyn Monroe. Ouais. Merci beaucoup Mohamed. On conclut cette émission euh, par la revue de presse musicale que vous nous avez proposé de faire. Merci beaucoup à tous les deux, Valentin Vander et Stanislas de Fournoux. On adore la façon dont vous croquez l'actualité en musique. Euh, deux chansons. On commence par euh, ma gonzesse de Renault ou il y a de la joie oh, plutôt, de traîner
6: Plutôt l'autre, parce qu'on va essayer de... Voilà, de plutôt, il y a de la joie, oui. La jo il y a de la micro. joie
0: de traîner. Alors. En fait, c'est votre façon de commenter euh, l'élection présidentielle du 24 avril dernier.
6: Bah, c'est ça, parce que la, la, la dernière fois qu'on qu est venu c'était avant le premier tour euh, de, des élections. C'est vrai qu'il y avait... Euh...
2: C'était un peu tendu dans le pays. <rire> voilà. Alors que maintenant... Depuis
6: bah, là depuis y a le deuxième tour, Macron le perd. <rire> voilà, c'est <'est>, euh... <rire> l'euphorie, quoi <rire> <rire> Non Bon, <rire> Y a de la joie, ces élections présidentielles, y'a y a de la, la joie.
2: Marine a plus de 13 millions de voix. Il y, y a de la, la joie. joie.
6: En tout cas pour valeurs actuelles, il y, y a de la joie. La joie. En France, il y a de la joie. Il y a Zemmour. Qui a fini à 7%. Pauvre Zemmour, on va essayer de pas pleurer. Sur ces news. Il se voyait déjà président mais le vote caché était trop bien caché Depuis que Macron est réélu, c'est la teuf dans tout le pays J'ai un ami d'amis qui a entendu parler De quelqu'un qui aurait crié « Ourra » dans Paris Mais restons prudents, ça reste à confirmer On a rarement vu Pérou
2: si euphorique, il a déclaré
6: je suis très très content.
2: Il paraîtrait même quel exploit fantastique qu'ils ont réussi à faire sourire le Drian. Mais il y, y a de la, la joie.
6: Et ciao Valérie Pécresse. Il y a de la, la joie. joie.
2: C'est triste pour Bertrand Chameroy il y, y a de la, la joie.
6: Quelqu'un aurait une petite pièce pour sauver Valoche du RSA. Il y a de la a de joie. joie. Toute la gauche est à l'unisson, il y, y a de la, la joie. joie. Il faut que nous nous
7: mélanchions, il y, y a de la, la joie. joie.
2: Au PS on mange son chapeau, au PC on range le marteau. La Corse a mis en tête la fille de Jean-Marie. J'ai plus besoin de Tino Rossi pour chanter Marinella. Et tel Jules César, à la fin du combat, elle a dit à ses ouailles Veni vidi, vichy. Sinon, c'est pas qui sera Premier ministre. Franchement, j'en peux plus, il y a bien trop de suspense. Faudrait une femme de droite écolo, mais pas trop féministe. On a l'impression que Macron joue au qui est Il y a de la joie. Inflation et guerre en Ukraine. Il y a de la joie. Abstention, montée du RN. Il y a de la joie. Pandémie, changement climatique. Je vais reprendre un anxiolytique. Mais il y, y a de la de joie. Bientôt une femme à Matignon.
6: Il y a de la joie. Manuel Valls retire ce chignon. Y'a y a de, de la joie.
2: La Start-up Nation ça repart y a de l'uber dans les épinards. Bravo.
0: Les musical les goguettes, analyse pour nous cette élection présidentielle, c'est pas fini. Non,
6: c'est pas fini parce que c'est vrai qu'on voudrait profiter d'être ici pour adresser un, un salut à notre collègue Bertrand Chaverois, ah, ah, qui n'est oui. voilà, pas là et qui s'est, bon, c'est un... vrai, euh, un petit peu, euh, un petit peu moqué de Valérie Pécresse pendant toute la durée de la campagne. Et bon, oui. euh...
2: alors euh, tout donc... ça est sa faute, bien oui. sûr. Bien sûr, bien sûr. Et par souci d'équité, on a souhaité euh, rétablir un peu l'équilibre en donnant la parole aux euh, militants les Républicains. Ils,
0: défendre Valérie.
2: Malgré que c'est une femme On peut dire qu'elle en a Sur qu'elle aurait eu la poigne Pour mettre la France au pas C'est elle qu'aurait pu le mieux Mater la racaille Car elle connaît bien la banlieue Neuilly et Versailles À Pécresse celle qu'on est avec, oui, Pécresse Aussi balèze qu'un mec, wow, wow Faut dire qu'elle a plein de sujets de prédilection Immigration, sécurité et immigration Oui, les voyous dans ce pays iront tous en prison on comprend pourquoi Sarkozy a voté Macron Et puis plus besoin de se presser quand on sort du boulot Vu qu'elle va installer des toilettes dans le métro Ça c'est une super idée pour soulager le pays Une idée qu'elle a piquée à Eric Chiotti à Pécresse. C'est Thatcher sans lunettes Oui, Pécresse Hortefeu en serre-tête Wow, wow Valérie, aujourd'hui Elle a plus trop la pêche À l'image du parti Elle est dans la dèche Et dire qu'elle a beaucoup bossé Pour pas gagner un rond elle est quand même moins futée que Pénélope Fillon à ah, Pécresse. Pécresse Elle a tellement de dettes, oui Pécresse Qu'elle donne plus à la quête, non, non, non
0: Merci beaucoup, Valentin Rander, Stanislas de Fournoux, les goguettes globalement d'encore. C'est le titre de votre tournée partout en oui, oui, France, oui. dont le 19 avril 2023.
5: Ah oui, oui
0: Alors, à la Cigale, à Paris. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci, Merci beaucoup. Et un salut amical à, à Bertrand Chameroy, Alexandre Brasseur, Addition, apparaître le jeudi 5 mai. Merci beaucoup de votre présence ce soir. Et tout de suite, on prend soin de soi pour un cœur en bonne santé avec Michel Simès et sur France 5.
4: Tout de suite, on ne change pas de chaîne
0: Non, non on ne change on pas de tout chaîne, tout on reste sur France 5.
4: Aucune raison d'aller sur une autre chaîne, Non. on y est.
0: Alors, on se retourne juste euh, vers Séverine pour saluer nos téléspectateurs. Nous, on se retrouve euh, demain à 19h en direct pour C'est à vous. Mais tout de suite, c'est Michel. Michel, vous faites comme euh, Joséphine Ange-Gardien. Vous faites ça, claque, et on vous retrouve dans un autre... Euh...
6: Ah ouais ah. <rire> Faites tout moi... compris il bouffe à tous les râteliers. <rire> Attention hein, Tout de suite
0: Et ben voilà <rire>